0: Kommt mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo und herzlich willkommen zum Backpack Stories Podcast. Ich freue mich sehr, denn wir sind schon bei Folge 23 und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich so viele spannende Leute kennenlernen darf. Und ähm, heute ist die Nima bei mir und wir möchten über das Camping in Griechenland sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Stell dich vielleicht nochmal selber vor, dann äh, kriegen die Hörer direkt einen guten Eindruck von dir.
1: Ja klar, gerne. Ähm, wie ich heiße, hast du ja schon verraten. Nima, ich bin 43 Jahre alt und lebe seit ein bisschen über zwei Jahren zusammen mit meinem Freund und unseren Hunden in einem Oldtimer-Bus. Und mit dem reisen wir durch Europa. Wir waren zehn Monate erst in Spanien unterwegs und dann im letzten Jahr fast ein Jahr lang in Griechenland. Und aktuell sind wir jetzt wieder in Nordspanien gelandet.
0: Das klingt sehr nach Freiheit und äh, Lebenstraum verwirklichen. Mhm. Wie kam es dazu, dass ihr euch dafür entschieden habt?
1: Das hat sich irgendwie recht zufällig entwickelt. Ich habe eine Zeit lang vor fünf Jahren in Katalonien gelebt. Da habe ich dann auch meinen Freund kennengelernt. Der ist allerdings Deutscher, kein Spanier. Wir sind zusammen viel draußen unterwegs gewesen zum Klettern, andere Outdoor-Aktivitäten und haben dann überlegt, wie könnte man das machen, dass man halt das Leben und Arbeiten ortsunabhängig gestalten kann. Und so ist uns irgendwie die Idee gekommen, einen Camper zu kaufen. Das ist natürlich auch ideal, da wir die Hunde haben. Und dann haben wir nach und nach auf dieses Ziel hingearbeitet und tatsächlich diesen oldtimer gefunden und das Ganze in die Tat umgesetzt. Mega spannend. Ich hatte dich ja damals
0: kennengelernt auf der DNX, wo du mhm. auch einen Vortrag gehalten hast. Ja. Und da war das ja, glaube ich, noch recht frisch. ne? Das war 2015,
1: ja, meine genau.
0: ich. Und jetzt sind so schnell zwei Jahre vergangen. Und ähm, das zeigt ja auch, dass man gut in einem oldtimer leben kann und vielleicht gar nicht so viel vermisst. Wie ist das? Für dich vermisst du manchmal Sachen,
1: die andere vielleicht zu Hause hätten? Also das Einzige, was ich ab und zu vermisse, ist tatsächlich eine heiße Dusche. Mhm. <lacht> Weil wir haben nur eine Kaltwasser-Außendusche und im Sommer ist das natürlich super. Das stellt man sich dann auch total schön vor. In der Natur draußen stehen, nackt duschen, alles toll. Im Winter ist das nur noch bedingt witzig. Wenn mhm. <lacht> ja. die temperaturen sinken, dann mache ich mir das Wasser auf dem Herd warm und dusche mich halt mit einer um, Plastikflasche. Yeah. Um. Da, oder wir fahren dann halt mal in ein Schwimmbad oder auf dem Campingplatz. Also das geht schon, aber so eine Dusche, da sage ich schon manchmal, oh das wäre jetzt geil.
0: Ja, ja, nee, das verstehe ich. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja immer noch ein sehr kleiner Wunsch. ne Also eine warme ja, Dusche eben. gehört <lacht> bei den anderen ja zum ganz
1: normalen äh, Alltag. Genau, nee, sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas vermisse. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, ich habe viel dazu gewonnen an Freiheit, an Entscheidungsmöglichkeiten, Flexibilität. Deswegen fallen die anderen Sachen für mich nicht ins Gewicht. Ja,
0: und möchtest du uns mal kurz deinen Horst, wie er ja heißt, äh, mhm. beschreiben? Wie, wie groß ist der und äh, was habt ihr alles eingebaut oder was war vielleicht schon drin?
1: Ähm, Horst ist ein 37 Jahre alter Mercedes-Bus, der auch äh, Düsseldorfer aus dieser Düsseldorfer-Serie Düdo genannt wird. Ähm, er ist quietschrot gestrichen. Ähm, Früher dachte ich immer erst, oh Gott, das ist ja mega auffällig. Und inzwischen weiß ich, dass er sich super in die Landschaft einpasst. Wenn wir also mhm. auf einer Bergkuppe stehen, sieht man ihn oft gar nicht. <lacht> okay. Das ist echt super. Ähm, wir haben im Grunde gar nicht so viel an ihm verändert. Der ist von seinen Ausmaßen circa 3,20 Meter hoch und 7 Meter lang. Also schon recht groß. Und wir haben innen drin oben ein Alkofen, also ein Doppelbett im oberen Bereich und noch ein Doppelbett im hinteren Bereich. Das heißt, wir können sogar mal eine Zeit lang Besuch mitnehmen. Das haben wir auch schon mhm. gemacht. Dann haben wir eine kleine Sitzecke mit Tisch. Da können vier Personen dran sitzen. Das ist dann auch unser Arbeitsbereich. Einen Kühlschrank haben wir, der mit Strom betrieben wird. Ähm, sehr viel Stauraum für Lebensmittel und unsere Kleidung und Sportartikel. Dann haben wir eine Trenntoilette eingebaut. Ähm, genau, die Dusche ist draußen. Und dann hat mein Freund, der für die Technik zuständig ist, noch Solarpanels draufgepackt. Ich glaube, wir haben 400 Watt Panels, damit wir uns ausreichend auch im Winter mit Strom versorgen können. Mega. Das sind, ich, die wichtigsten Dinge bei der Technik, da versage ich immer.
0: Nee, das ach, da kann ich dann auch weiter nicht mitreden, aber ähm, dass man mal eine ne Vorstellung hat, ne, dass... Äh, ich meine, sieben Meter lang ist ja auch nochmal was anderes, als wenn jemand da mit einem, weiß ich nicht, umgebauten Auto rumfährt oder so. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist schon ein großes Teil. Da musste man sich auch erstmal oder musste ich mich erstmal dran gewöhnen, das Ding auch zu fahren, weil er ja. keine Servolenkung hat. Also oh, ja, in drei Zügen ist echt Knochenarbeit, aber es funktioniert.
0: <lacht> ja, mega. Und dann hast du gesagt, ihr seid ja mit den Hunden auch unterwegs. Wie kann ja. ich mir das vorstellen? Noch drei Hunde in dem Auto?
1: Ja, also wir sind mit zwei Hunden gestartet. Das sind auch schon relativ alte Damen, inzwischen elfeinhalb und 13,5 Jahre alt. Und haben unterwegs dann noch einen dritten Hund aufgesammelt, der sich dazu entschieden hat, bei uns einziehen zu wollen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der Bus wirklich groß ist, passt das ganz gut. Die zwei alten Mädels liegen immer unter unserem Tisch. Und ähm, der Junge, der hat sich dann hier irgendwo auf der Sitzbank eine Schlafstelle ausgesucht. Also wir kommen mit drei Hunden hier platzmäßig immer noch sehr gut zurecht, aber jetzt ist auch gut. Also mehr dürfen es nicht werden. Müsst ihr bald so einen Anhänger mitnehmen, damit ihr... Ja, das also haben schon mehrere ich hab, gesagt. Ja. Das kann mir tatsächlich auch passieren, dass ich mich Hals über Kopf in irgendeinem Vierbeiner verliebe. Aber jetzt muss ich meinen Verstand walten lassen. Mehr geht nicht. Mehr geht dann irgendwann Nein. nicht.
0: Und du hast gesagt, ihr habt in Spanien angefangen und wir wollen aber ja heute über Griechenland sprechen. Also ja. wie kam es zu dem Ortswechsel?
1: Wurdet ihr, War das vielleicht eine Empfehlung? oder? Nee, gar nicht. Das wurde durch meinen Freund angeregt. Um, zehn Monate Spanien war der Hammer. Da haben wir immer noch gar nicht alles entdeckt, aber er wollte jetzt auch mal was anderes sehen. Irgendwas, was er noch gar nicht kennt, was vielleicht auch kulturell so ein bisschen einen Unterschied macht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, nach Griechenland zu fahren. Das kannte ich schon von früheren Reisen, als ich noch so all-inclusive oder hotelmäßig unterwegs war mhm. und wusste, dass es ein schönes Land ist. Und dann wollten wir über die anderen Balkanstaaten, Albanien, Kroatien und sowas wieder zurück nach Deutschland fahren. Und hatten uns auch wieder ungefähr ein Jahr gesetzt als Zeitraum. Ja, und das war dann halt so der ursprüngliche Gedanke, der von ihm angestoßen wurde, lass uns mal woanders hinfahren. Und ja, ähm, Griechenland war dann das Erste, womit wir angefangen haben in dieser Reihe der Länder, weil wir auch noch was vom Spätsommer erleben wollten. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir mit der Fähre als erstes runter nach Griechenland gefahren. Das war letztes Jahr im September.
0: Und wie ging es dann weiter? Was habt
1: ihr alles gesehen? Kannst du jetzt mal
0: so ein bisschen aus dem Nickerchen Plaudern, vielleicht <lacht> die schönsten Orte verraten?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, wir sind auf dem Peloponnes angekommen in Patras mit der Fähre nach 24 Stunden Fahrt Fähre von Italien aus. Das ist eine sehr entspannte Art, um nach Griechenland zu kommen. Ähm, da gibt es auch tolle Angebote, um Camping an Bord zu machen auf der Fähre, sodass man also in seinem Bus übernachten kann. Entsprechend sind wir ausgeschlafen und ähm, entspannt auf dem Peloponnes angekommen. Und waren dann erstmal überrascht, weil das von den Eindrücken tatsächlich komplett anders war als Spanien. Das war alles irgendwie voll chaotisch und jeder ist gefahren, wie er wollte und es wirkte total unstrukturiert. Ich war die ersten Tage echt ein bisschen überfordert und dachte mir so, Hilfe, ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Und wir haben dann an der Westküste des Peloponnes angefangen, uns ganz langsam zu akklimatisieren, sind ausnahmsweise auch mal für drei Tage auf einen Campingplatz gegangen Normalerweise stehen wir immer frei. und Das mhm. haben wir dann auch in der Folgenzeit gemacht. Ja, was soll ich sagen? Der Peloponnes alleine hat mich schon begeistert, weil ab ungefähr Mitte, Ende September wird es dort total leer. Irgendwie brechen die ganzen Urlauber und Camper ihre Zelte ab. Und jeder sagt, ja, im Winter ist es hier in Griechenland total kalt. Da kann man nicht überwintern. Und wir hatten das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sich dieser... Wahnsinnsaufgabe stellen und waren total gespannt, wie das jetzt werden wird, ob wir erfrieren oder keine Ahnung. Und dann haben wir halt mal im Vorfeld nachgefragt, was soll das denn heißen, es wird kalt und dann kam als Aussage, ja, so ungefähr 10, 15 Grad und dann dachte ich, na gut, also das ist nicht wirklich kalt, das werden wir schaffen. <lacht> und es war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, in Griechenland zu überwintern, weil das Land zu der Zeit komplett leer ist von Touristen und du hast als Camper die tollsten Strände, die tollsten Orte komplett für dich alleine. Ähm, Freistehen ist kein Problem. Da, wo es im Sommer vielleicht dann auch ein bisschen voller ist, wir standen wirklich an traumhaften Buchten. Zum Beispiel die Ochsenbauchbucht ist so ein bekanntes Fleckchen im Osten vom Peloponnes mit einem wunderschönen Sandstrand. Ähm, dann gibt es die Mani-Region, nennt sich das, auch auf dem Peloponnes. Die ist sehr rau und sehr widersprüchlich, ähm, da war auch bis vor gar nicht allzu langer Zeit immer noch was mit Piraten und mit Blutfäde. Ähm, das hat wirklich einen ganz eigenen Charakter, sehr wild da unten. Und dann gibt es den Osten vom Peloponnes ähm, mit hervorragenden Klettermöglichkeiten, kleine Buchten, teilweise halt mit Kiesel, glasklares Wasser, ähm, wie aus dem Bilderbuch, also wie man sich Griechenland tatsächlich vorstellt, türkisfarbenes Wasser und Traumstrände.
0: Und vor allem, wenn du sagst, ihr wart da fast alleine. ne? Also klar, man muss dann genau. vielleicht mit anderen Temperaturen rechnen, aber schöner geht's ja nicht. Also ich habe natürlich Überhaupt schon auf nicht. deinem Blog gestöbert und ähm, habe mir da auch die Bilder angeguckt. Und ähm, also da kann man ja ruhig auch mal ein bisschen kältere Temperaturen in Kauf nehmen.
1: Ja, wir sprechen vor allem nur von kälteren Temperaturen ungefähr im Januar und Februar. Wir hatten bis Mitte, Ende November warme Temperaturen, sodass man auch noch ins Meer gehen konnte. Oh, Wenn ja, dann nicht total ähm, Frost, mm. eine totale Frostbeule ist. Es wurde tatsächlich erst im Dezember, Januar und Februar ein bisschen ungemütlicher. Und wir haben auch noch prompt den kältesten Winter seit Ewigkeiten erwischt. Normalerweise ist es da gar nicht so kalt. Und ähm, trotzdem möchte ich wirklich keinen einzigen Tag missen, weil man in der Zeit das, die Möglichkeit hat, das Land unglaublich authentisch zu erleben. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, sich da hinzubegeben, gerade eben auch im Winter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie war der Kontakt zu den Einheimischen? Wenn sonst keine Touristen da sind, fällt man ja auch nicht in die Falle, dass man vielleicht nur mit Deutschen spricht. Genau, ähm,
1: die Griechen sind extrem interessiert an Besuchern, also auch in Orten, wo sonst keiner vorbeikommt. Lustigerweise spricht fast jeder irgendwie ein barocken Englisch durch alle Altersklassen ähm, zum Teil eben auch sehr gut. Manche sprechen auch Deutsch, weil sie als Gastarbeiter in Deutschland waren. Wir hatten also mit der Verständigung nie Probleme. Ähm, egal, ob wir in der Tankstelle waren, im Supermarkt, beim Bäcker, wir sind immer gefragt worden, oh, woher kommt ihr denn, wie gefällt es euch denn hier? Die Leute waren also durchweg interessiert und es gab vielleicht in der ganzen Zeit, die wir da waren, drei oder vier Leute, die ein bisschen ablehnend auf Deutsche reagiert haben, aufgrund der politischen Geschichte mit dieser ganzen Wirtschaftssache. Aber wir haben dann immer gesagt, es geht nicht um Politik, es geht um dich und mich. Und mhm. dann war das oft wieder gegessen, das Thema. Und da haben wir traumhafte Begegnungen mit den Menschen gehabt. Ja, das muss man dann auch außen vor
0: lassen. Das habe ich auch oft bei meinen Reiseevents da ich dann sage, ich hatte neulich ein Thema Nordamerika, dann habe ich auch gesagt, es geht jetzt hier um die Reiseerfahrung und nicht um irgendwelche politischen Sachen. Genau, ähm, ja. Und ja, so muss es ja auch sein. Ne? Und darf, man darf
1: sich da nicht irgendwie von abschrecken lassen. Nee, gar nicht. Und ich kann aber auch nur raten, wer mit dem Camper oder überhaupt nach Griechenland fährt, sollte sich die Mühe machen, drei, vier griechische Brocken zu lernen. Also sei es, wie geht es Ihnen oder guten Morgen, tschüss, ähm, hallo. Damit öffnet man schon die Herzen der Leute, wenn man mhm. versucht, ein kleines bisschen da die Sprache zu lernen.
0: Ja. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt irgendwie so zwei, drei Wochen nur Zeit hat, welche, welche Spots würdest du da auf jeden Fall reinpacken? Wer sich für
1: Berglandschaften und Kombination aus Berge und Meer interessiert und auch noch griechisches, authentisches Leben erleben möchte, dem rate ich nach Leonidio zu fahren. Das ist an der Ostküste vom Peloponnes. Da bildet sich seit ungefähr zwei Jahren eine riesige Kletterszene. Der Ort hat einen sehr modernen und jungen Bürgermeister. Ähm, und das Dorf hat aber noch einen sehr authentischen griechischen Charme. Also das ist wirklich was ganz Besonderes, weil es auch jahrelang abgeschnitten war von der Umgebung aufgrund von fehlenden Straßen. Mhm. Das hat also eine ganz eigene Atmosphäre, die faszinierend ist und hat halt die Kombination aus Bergen und Meer. Und die zweite Ecke, in die ich mich komplett verliebt habe, weil sie so ganz anders ist, das ist Nordgriechenland, vor allem der Epirus. Da gibt es die laut Guinness Buch der Rekorde, tiefste Schlucht der Welt, die vikos Und die Landschaft dort ist einfach umwerfend. Die vikos geht an manchen Stellen 1000 Meter steil bergab. Und es ist kein Tourist da, der sich das anguckt. Also nicht wie im Grand Canyon, dass äh. man denkt, hey, hier Massen an Leuten. Sondern man steht an der angeblich tiefsten Schlucht der Welt und keine Sau ist da. <lacht> und interessiert. Keine Keinen interessiert. Und das sind dann auch keine Absperrungen, sondern du kannst dich wirklich an die Kante setzen und einen Hammerausblick genießen. Ähm, also der Epirus ist zauberhaft. Da gibt es dann auch einen der saubersten Flüsse Europas. Das ist so ein, eine Ecke der Superlative. Und wie also habt das ihr das entdeckt? Wir haben das im Vorfeld über eine Arte Dokumentation lustigerweise gesehen. Und haben gesagt, oh, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, weil wir halt auch die Berge so gerne mögen. Mhm. Und dann hatten wir ursprünglich vor, vielleicht drei, vier Wochen uns für diese Region Zeit zu nehmen. Und ich glaube, am Ende sind es fast drei Monate geworden. Also, <lacht> wir da gar nicht mehr du. weg. <lacht> <lacht> und 100 Kilometer weiter ist dann halt schon wieder das Meer mit seinen traumhaften Stränden. Ähm, man kann Schluchtwanderungen machen, indem man dann durch Flüsse läuft oder schwimmt. Also, das ist für Naturliebhaber echt ein Traum. Und auch das Freistehen war nirgendwo ein Problem. Was ist das
0: überhaupt ähm, preislich? Ich habe da jetzt gar keine Vorstellung. Ist es gleich teuer wie hier oder ist es wirklich günstiger?
1: Leider hat sich durch die Krise die Preissituation arg verschärft. Das glaubt man gar nicht. Früher war Griechenland echt ein Schnäppchenland. Mhm. Aber durch die Krise sind die Lebensmittelpreise extrem in die Höhe geschossen und leider teurer als in Deutschland. Mhm. Man hat immer noch die Möglichkeit, günstig einzukaufen, wenn man auf den Wochenmarkt geht oder beim Bäcker. Das Brot kostet nicht viel, aber so Dinge wie Joghurt, Milchprodukte, Kaffee, Bier, Zigaretten, solche Sachen sind dort wirklich sehr, sehr teuer. Ähm, ja, Das ist der Nachteil, den ich gerade sehe in Griechenland. Ähm, ja, das gut. macht auch den Leuten da sehr schwer. Aber
0: für uns, wenn, wenn das jetzt wirklich eher ein Urlaub ist und wir jetzt nicht ein dann Jahr lang dort Problem. verbringen wollen. genau. Und, und ich sehe gerade, dass ihr auch Rafting da gemacht hattet. ne?
1: Genau, auf diesem schönen, sauberen Fluss ähm, mhm. sind immer wieder so Raftingboote an uns vorbeigefahren und dann wollte ich das irgendwann auch ausprobieren. Und ähm, das war eine total schöne Erfahrung, weil die Landschaft von dem Fluss aus nochmal ganz anders aussieht, als wenn man an ihm lang wandert. Um, und das Wasser ist halt so brutal klar. Um, das
0: ist wirklich ein tolles Erlebnis gewesen. Ich verlinke das auf jeden Fall. Um, ich sage schon mal, wie dein Blog ja. heißt. Abenteuer-unterwegs.de. Und hier gibt es mhm. ein Bild, wo es wirklich aussieht, als ob ihr da schwebt, weil das so klar ist.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> so hat sich so angefühlt. Ja. Mega cool. Ja. voll. Eigentlich mega Geheimtipp. dann. Ja. Sehr schön. Ja.
1: Genau. Und gerade auch das Innenland von Griechenland kann ich für Camper empfehlen, weil die meisten Leute, die nach Griechenland fahren, enden halt am Strand. Klar, Griechenland ist ja auch berühmt für seine Strände. Mhm. Ähm, aber das Land hat halt im Inland so viel zu bieten an Seen, an Naturen, an Ursprünglichkeit, dass das ja fatal wäre, sich das nicht anzugucken. Und selbst im Sommer, wir waren ja auch noch zur Hochsaison da im Juli, ist da kaum was los. Also man kann wirklich ungestört seine Zeit da verbringen und ähm, hat absolute Ruhe und Natur.
0: Ja, ich merke schon, drei Wochen werden auf jeden Fall zu kurz. Ja, <lacht> definitiv. Wir <lacht> sollten uns alle ein äh, Wohnmobil kaufen. <lacht> Mach das. Das steht ja eh immer noch auf meiner Liste. Eines Tages <lacht> ist es soweit. Ähm, und wir haben ja gerade auch schon mal über Hunde gesprochen und da hast du ja auch noch ein Anliegen mit den ganzen Streunern und ähm, mhm. kannst ja mal da von deiner Rettungsaktion erzählen.
1: Ja, das ist halt auch, jedes Land hat seine schönen und seine schlechten Seiten, da ist Griechenland keine Ausnahme ähm, und aktuell sieht die Situation für freilebende Tiere in Griechenland noch ein bisschen dunkel aus, beziehungsweise es gibt da auch noch sehr viele Kettenhunde. Ähm, wenn man also runterfährt, sollte man sich darauf gefasst machen, auf viele Streuner zu treffen, ähm, denen geht es nicht grundsätzlich schl schlecht. Es gibt einige Streuner, die kommen da super zurecht und sind auch integriert im Grunde in das freie Leben, ähm, werden zum Teil auch von den Leuten versorgt. Es gibt aber eben auch die anderen, denen es nicht gut geht, die krank sind ähm, oder die einfach extrem dünn sind. Ähm, einer davon ist uns dann zugelaufen. Das war letztes Jahr ein Heiligabend und hat sich entschieden, er möchte bei uns einziehen. Das ist die Merle, die seitdem mit uns im Bus umherreist. Und sie hatte noch eine Hundefreundin, die wir langfristig aber nicht auch noch aufnehmen konnten. Und da ist es passiert, dass die einen Giftköder gefressen hat und fast dran gestorben wäre. Wir haben dann drei Tage lang zusammen mit einem Tierarzt um ihr Leben gekämpft und ähm, haben es tatsächlich auch geschafft, sie durchzubringen. Das war eine ganz dramatische Situation, die mir auch extrem unter die Haut gegangen ist. Und danach habe ich für Feli, so haben wir sie genannt, ähm, neues Zuhause in Deutschland gesucht, weil es in Griechenland so gut wie unmöglich ist, mm. Platz für Hunde zu finden. So traurig das ist. Wir haben es versucht, zusammen mit einheimischen Tierschützern, aber es war halt nichts zu machen. Und ähm, ich sehe das mit dem Tierschutz aber halt sehr kritisch. Ich denke nicht, dass es die Lösung ist, dass wir da alle Hunde einsammeln und dann nach Deutschland verschiffen. Das kann im Einzelfall immer mal wieder sinnvoll sein, weil die Tierheime dort aus allen Nähten platzen. Aber langfristig ist es halt nicht die Lösung. Und deshalb arbeite ich inzwischen mit örtlichen Tierschutzgruppen zusammen, die von Einheimischen betrieben werden, also von Griechen, die sich vor Ort dafür einsetzen, dass sich die Lebenssituation verbessert. Dazu gehen die in Schulen und machen Aufklärungsarbeit. Sie suchen den Kontakt mit den Politikern, mit den Behörden und ähm, machen wirklich einen Tierschutz, den ich aus meiner Perspektive sinnvoll finde. Und retten nicht einfach alle Tiere von der Straße, sondern gucken auch, dass sie die vor Ort versorgen, damit die weiter in Freiheit leben können. Mhm. Das gefällt mir halt sehr gut. Kastrationsaktionen, solche Sachen gehören dann halt dazu. Genau.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, was du auch sagst, dass nicht alle Hunde woanders hin transportiert werden, sondern dass man vor Ort guckt. Ne? Und mit den Schulen, das ist ja bei vielen Sachen so. Wenn die erste oder die kleinste Generation davon weiß und äh, weiß, wie sie damit umgehen, dann hilft es auf jeden Fall langfristig am meisten.
1: Unbedingt, genau. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch wichtig finde, was kaum einer weiß, ist, dass Griechenland ein unglaublich scharfes Tierschutzgesetz hat. Ähm, wer also erwischt wird, dass er ein Tier misshandelt, um, dem Drohnen richtig üble Strafen und zwar nicht so wie in Deutschland, dass da eine Verwarnung kommt und Herr Böse, das darfst du nicht nochmal machen, sondern die Leute müssen teilweise mehrere tausend Euro Strafe zahlen und auch ins Gefängnis gehen. Mhm. Um, das finde ich schon beeindruckend, um, dass Leute wirklich zu drei Jahren Haft verurteilt werden, weil sie ein Tier umgebracht haben, einen Hund umgebracht haben. Ja. Das habe ich in dem Maß in Deutschland noch nicht mitbekommen. Deswegen, wenn also jemand nach Griechenland fährt und bekommt mit, dass da ein Tier misshandelt wird, dann ist es immer gut, Beweisfotos zu machen. Jeder hat ja inzwischen auch ein Handy dabei oder eine Kamera, das dann auch zu melden. Also da passiert, da, da passiert dann auch tatsächlich was. Und würdest du sagen, dass
0: es durch die Krise schlimmer geworden ist, dass ähm, vielleicht mehr Leute ihre Hunde abgeben
1: müssten? Auf jeden Fall, das habe ich auch von den griechischen Tierschützern gehört, den Leuten fehlt es selber komplett an Geld. Die haben teilweise ein Einkommen, wenn sie angestellt sind, von 400 Euro. Davon müssen sie ihre Lebensmittel bezahlen, ihre Wohnung. Also das funktioniert gar nicht. Das ist, leuchtet uns allen ein, dass das nicht geht. Und deswegen kommen natürlich einige auf die Idee, sich ihrer Tiere zu entledigen und setzen sie dann einfach aus, weil mhm. abgeben, es gibt kaum Tierschutz oder Tierheime wie in Deutschland und die, die es gibt, sind hoffnungslos überfüllt. Deswegen werden halt viele Haustiere dann einfach ausgesetzt. Die Situation hat sich auf jeden Fall verschlimmert, ja.
0: Weil da kann man ja nur hoffen, wenn die, äh, wenn das alles wieder besser läuft, dass dann die Tiere auch wieder weiter aufgenommen ja. werden. Ne? Weil ähm, hier ist es dann vielleicht nochmal ein anderer Grund, dass man sagt, okay, man hat vielleicht eher nicht so Zeit. Ne? Also mhm.
1: ähm, Und da ist vielleicht nicht immer so das Geldproblem. Nee, es ist also wirklich eine Kombination aus das Geldproblem und dann eben auch mangelnde Aufklärung, dass viele Leute, die ungebildet sind, gar nicht wissen, wie denn Hundenachwuchs entsteht mhm. und dann immer wieder überrascht sind, dass ihre Hündin dann plötzlich schon wieder Welpen hat und dann landen die halt im Mülleimer, weil der Bezug dazu fehlt. Das sind nicht so Haustiere wie bei uns, sondern die haben halt eine Funktion zu erfüllen. Das sind Hütehunde oder Wachhunde und die, die nicht gebraucht werden, werden entsorgt. Und da ist es halt echt notwendig, Aufklärungsarbeit zu betreiben, damit die Leute irgendwie auch umdenken. Klingt gerade wirklich so naiv, ne? ich weiß gar nicht, wo Hunde Welpen ja, herkommen. Ja. Ja, ja. ja, das hat mich auch erschreckt und deswegen fand ich es aber auch so wichtig, mit den, mit den griechischen Tierschützern darüber zu sprechen, um auch selber solche Dinge zu erfahren ähm, und nicht einfach da alle Griechen über einen Kamm zu scheren, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, die da keine gute Schulbildung haben und denen das echt nicht bewusst ist. Ja. Da ist dann ein Fingerspitzengefühl gefragt und da ist es auch wichtig, dass das die Einheimischen machen, dass ich nicht als Ausländer dahin gehe und dann mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. ähm, komme, sondern deswegen möchte ich die Einheimischen in ihrer Tierschutzarbeit unterstützen, weil die wissen am besten, wie es funktioniert. Ja, und läuft da aktuell noch eine Aktion, wo die Hörer sich beteiligen können? Ähm, es gibt einen ganz kleinen Tierschutzverein in Leonidio. Das ist eine Gruppe vielleicht von zehn Leuten, die sich da sehr aktiv bemühen, ähm, für eine Verbesserung beizutragen. Mit denen bin ich immer in sehr engem Kontakt und ähm, lasse denen auch von Zeit zu Zeit Spenden zukommen, wenn sie es brauchen. Und es gibt noch einen Tierschutzverein auf der anderen Seite vom Peloponnes. Ich habe den Namen gerade nicht ähm, mhm. parat. Ähm, mit dem arbeite ich auch zusammen. Das ist auch eine Griechen, die sehr durchdachten Tierschutz betreibt. Und beide kriegen von mir immer mal wieder dann Spenden, wenn irgendein Notfall da ist und das Geld knapp wird.
0: Ja, sehr, sehr schöne Aktion. Ja. Und am Ende frage ich immer, was war deine Backpack-Story? Wenn du jetzt sagst, wir waren fast ein Jahr in Griechenland, fällt es wahrscheinlich ein bisschen mhm. schwer, aber <lacht> gibt es ein
1: besonderes Highlight? Ich glaube, die... Die Zahl der Monate, die wir dort waren, spricht schon für sich, weil ursprünglich wollten wir nur vier Monate ungefähr in Griechenland bleiben und den Rest in den anderen Balkanstaaten verbringen. Mhm. Ähm, tatsächlich waren wir elf Monate in Griechenland und haben es kaum in die anderen Staaten geschafft, weil uns das Land total verzaubert hat. Ähm, Griechenland habe ich als extrem gastfreundlich empfunden und vor allem auch, obwohl die Menschen gerade so wenig haben, als unwahrscheinlich großzügig. Wir sind mit unserem Bus teilweise gestoppt worden von wildfremden Menschen, weil die uns einen Sack ihrer Orangen oder Oliven oder irgendwas schenken wollten. Die kannten uns überhaupt nicht und haben halt den Camper angehalten, uns das Zeug geschenkt, einen schönen Tag gewünscht und sind wieder gegangen und wir standen da konnten es überhaupt nicht glauben und das ist nicht einmal passiert sondern das ist uns in elf Monaten immer wieder passiert ob beim Bäcker dass wir da noch Kekse geschenkt bekommen haben auf dem Campingplatz selbstgemachtes Olivenöl das hörte eigentlich gar nicht mehr auf ich glaube wir haben auch nie selber Orangen gekauft weil wir immer beschenkt wurden und das hat mich tief beeindruckt um diese Großzügigkeit weil ich halt auch merke wie schön sich das anfühlt was geschenkt zu bekommen und mhm. ich habe versucht, das dann auch aufzunehmen und achte auch jetzt in meinem Alltag mehr darauf, anderen was zu geben, weil es gibt immer irgendwas, das ich jemandem geben kann. Und sei es nur ein Lächeln, das klingt jetzt so banal. Um, aber anderen eine Freude machen, fühlt sich einfach toll an. das habe ich in Griechenland sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Und das war mein schönstes Backpacker-Erlebnis. Sehr schön. Ach, du hast uns ja. auf jeden Fall
0: Lust gemacht auf das Land, ich wollte da eh schon immer hin. Ich war einmal auf Kurs. Das ist aber dann so eine kleine Insel, so wie ich es mir eigentlich nicht so vorgestellt habe, dass es für mich jetzt so Griechenland ist. Mhm, ähm, genau. Und ich habe damals Animationen gemacht ähm, und man konnte angeben, wo man hin will. Und ich habe immer Griechenland angegeben und ich kam am nie <lacht> Und Deswegen habe ich mich jetzt umso mehr auf das Gespräch gefreut und ähm, steht auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Liste. Und obwohl es so nah ist, habe ich es bisher irgendwie mhm. noch nicht realisieren können und ähm, hoffe auf den nächsten. Das ist, halt auch das,
1: das ist auch das Faszinierende, es ist so nah, aber es ist trotzdem ein komplett anderes Land von der Kultur und ich kann auch jedem der oder jeder Frau, die da alleine hinreisen möchte, raten, Macht das ruhig, da braucht man keine Angst haben. Das ist ein Land, das fühlt sich extrem sicher an. Mhm. Also wer auch die ersten Campingerfahrungen sammeln möchte, dem kann ich Griechenland nur ans Herz legen. Das ist toll für den Einstieg und auch für War alle anderen. <lacht>
0: Weißt du zufällig vor Ort ähm, jemanden, der Camping, äh, einen Campingbus vermietet? Hast du irgendwen kennengelernt?
1: Nee, das wüsste ich jetzt leider nicht, aber ich denke, ich könnte sowas rausfinden. Also, da gibt es hundertprozentig Möglichkeiten, einen Camper zu mieten, aber spontan wüsste ich jetzt keinen. Ja,
0: nur manchmal sind da ja auch irgendwie Deutsche, die, äh, ihre Bullis vermieten. Das hatte ich zum Beispiel in Portugal, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Die, haben sich da einfach mehrere äh, VW-Bullis geholt und mhm. sich untereinander so abgestimmt, dass wir ihn halt auch woanders abgeben konnten und so. Und ähm, das fand ich halt irgendwie, das klang so viel einfacher, als jetzt so offiziell einen zu mieten. Und die waren natürlich ja, auch ganz anders eingerichtet, als wenn du da jetzt, ähm, also mehr mit Liebe eingerichtet, sage ich jetzt mal. Ja, klar, ja. Nee, wüsste ich nicht, aber ich denke, das würde sich bestimmt ja, auch rausfinden lassen. Auf jeden Fall, das finden wir und dann treffen wir uns alle in Griechenland wieder. Genau, bei einer großen Camper-Beach-Party. Ja, genau. Jeder an seinem eigenen Strand. Ach schön, ich danke dir sehr für deine Tipps und wünsche sehr dir gerne. weiterhin viel Spaß auf deiner Reise, aktuell ja in Spanien. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Ja, auf jeden Fall würde ich mich auch freuen. Und wenn jemand Tipps braucht, der darf mich immer gerne anschreiben. Genau, ich verlinke wieder alles in den Show Notes. werde dir noch ein paar Bilder abluxen, dass wir auch sehen, wie dein Horst aussieht.
1: Ja, Und, mach das.
0: Ja, eine schöne Zeit.
1: Dankeschön, mach's gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummeln auszutauschen, tritt der Backpack-Stories-Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de Alles Liebe und bis bald!